0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы "Пестрое лето». Разговоры за обедом. Дедушка Крот, пес Марс и барсук Рудис ушли. Теперь мы поедим сказала ласточка Вивита, вынула из корзинки клетчатую салфетку, расстелила ее на траве и аккуратно разгладила складки. Мама велела взять с собой побольше бутербродов. У Мика и Фомы, наверное, ничего не будет, да и Яша обязательно прибежит. Мама Вивиты была права. На середину клетчатой салфетки Вивита поставила краснополосатый термос, Вокруг него разместила четыре пластмассовых стакана и разложила один за другим бутерброды. Там были ломти черного хлеба с маслом и тонкими кружочками свежих огурцов, посыпанными мелко нарезанным укропом. Когда Мик увидел кусочки кислого сладкого хлеба с копченой камбалой, он быстро отвернулся, чтобы не глотать слюну. Но это не помогло. Запах рыбы, назойливо раздражая, сновал вокруг его носа. Потом они ели, пили горячее какао и беседовали. Яшка. «Непонятно, почему сегодня в лес не пришли лягушонок Варис и барсучонок Инаринь?» Вивита. «Варису некогда. Они с моим папой ловят вредных насекомых в садах». «Яшка, а Иниринь?» «Миг, мяу!» «Инариня, мама не пускает, говорит, у него слабое здоровье!» «Фома, и он теперь поправляет здоровье, задыхается в комнате у телевизора, смотрит позавчерашний фильм!» «Вивита, простите, но мне кажется, что мы осуждаем других!» «Фома, нет, мы просто обсуждаем важные вопросы воспитания!» Вивита Непременно надо пригласить инериня в помощники Яшка Ну, соображение у тебя не больше, чем у Мика, тесто на наживке Раз инериня мамаша не пускает, ничего не выйдет Барсучиха Грета – неприступная крепость Вивита Моя мама говорит, что неприступных крепостей нет И что мудростью можно добиться большего, чем силой Яшка «А где взять мудрости?» Миг «Я бы попросил выражаться поосторожней о присутствующих Нам стоит только подумать» Фома «Получается, что мы должны придумать, как добиться, чтобы инрыня отпустили на лесные работы» Миг «Давайте сегодня в семь вечера встретимся у меня Сообразим, что делать И постарайтесь...» Проголодаться Я угощу вас ужином Собственного приготовления Все согласились Собраться у Мика Инорыню скучно В тот день Когда начались работы в лесу Инорынь Выключив телевизор Вытянул уставшие от долгого сидения ноги И вышел во двор Яркий свет солнца Ударил в глаза. Прищурившись, он побродил по саду, потом несколько раз пальнул из игрушечного револьвера в воздух, затем, отцепив от пояса саблю, срубил у забора несколько кустов репейника. Войну сыграть бы, да не с кем. Лучше бы мама пустила меня с другими в лес. Раздумывая таким образом, Инныринь смотрел, где же мама. Барсучиха Грета, прислонившись к забору, разговаривала с бабушкой вороной, которая стояла на дороге. Заходите! приглашала Грета бабушку. Калля, я только на минутку! Мам, мне скучно! прервал их беседу Инорин. Иди, почитай книжку! отмахнулась Грета. Через два часа Инорин... Выйдя за дверь, увидел маму на том же месте за беседой с бабушкой-вороной. О чем они рассуждали, наверное, никто не мог бы понять. Обе говорили наперебой. Заметив Иннырня, они умолкли. Грета внезапно вспомнила. «Ой, у меня совсем нет времени! Кар, у кого же сегодня есть время? У меня самой третий день как белье замочено!» Никак не соберусь прополоскать Ну, я пошла, сказала бабушка и направилась в сторону своего дома Сделав несколько шагов, она оглянулась и спросила Как ты каким стиральным порошком пользуешься, соседка? Я больше пастами А что, пасты белее моют? Через час Инерин снова вышел поискать маму Гретта все еще разговаривала. Мам, мне скучно. Ну, мам. Заныл Инрын. Вечно ты скучаешь. Я сказала, почитай. Уже прочитал. Вчера только принес из библиотеки три книги, толстые, как кирпичи. Все прочитаны. Ступай в библиотеку к Чевите и возьми еще. «Так скоро не даст!» «Не даст? А для чего же она там сидит?» Грета сняла фартук, повесила на ветку яблони и в воинственном настроении направилась к чевити. Ослепительно белое здание библиотеки, ожидая посетителей, стояло на самом высоком месте поселка у дороги в правом углу сада Чевиты. Дорожки, выложенные серыми бетонными плитами, разделяли зеленую лужайку на неравные части. Вдоль главной улицы, словно маленькие огоньки, начали распускаться алые бутоны роз. Чевита сдвинула шторы большого окна библиотеки в одну сторону и, вернувшись к столу, открыла толстую книгу «Строительные материалы». Она заочно изучала архитектуру и уже успела вычертить план поселкового плавательного бассейна. Грета прочитала на двери надпись ⁇ Обеденный перерыв ⁇ Увидев чевиту в открытом окне, Грета сунула в окно голову и ласково-приласково попросила ⁇ Нельзя ли мне войти? У меня срочное дело ⁇ Раздела неотложное, Чивита не могла отказать. Войдя, Грета потопталась на месте, осмотрела все помещение и заявила. «Хорошо вам тут! Тут так уютно! Работать можно!» «Уют создаем мы сами!» — ответила Чевита, ожидая, что еще скажет Грета. Не затем ведь пришла она, чтобы смотреть помещение библиотеки. Грете... Не понравился ответ Чивиты, и она тут же перешла к делу. «Я хотела бы три книги, да потолще, или про шпионов, или фантастику, чтоб мальчишке подошло». «Но простите, Инорин вчера уже взял три книги. Все прочитаны. Ребенок себе места не находит от скуки». Пусть сам придет после обеда. Я не дам ему новых книг, пока он не ответит на мои вопросы о прочитанном. К Грете вернулось воинственное настроение, с каким она вышла из своего сада. Ваш долг заменить книги, а не устраивать экзамены. Вы никакой не профессор. Как же в таких случаях поступают за границей? Пыталась вспомнить Чевита но ничего не приходило в голову. Поэтому она сказала, как думала сама. «Мой долг — научить правильно читать художественную литературу, а не листать и выхватывать там и сям события поинтересней. Тогда лучше не тратить время и не читать вовсе, ведь ускользает смысл книги. Мой ребенок читает с утра до вечера, а вы еще будете его учить?» Грета умолкла, потому что не знала, что сказать дальше. «Сидеть и читать целыми днями напролет вредно для здоровья ребенка. Движение на свежем воздухе необходимо, как пища». Повернувшись к Грете спиной, Чивита села за стол. «Ну уж дальше некуда. Приходишь за книгой, а получаешь поучение». Грета вышла, громко хлопнув дверью. Инорень сидел на пороге и дожидался маму. Грета возвратилась мрачнее тучи. Ты говорят читать не умеешь, может даже букв не знаешь. Вот ему соли эти три книги все лето. Все же что-то из сказанного Чевитой не давало Грете покоя, а именно вредно для здоровья. После обеда сходи к Чевите поговорить. И начиная с этого дня ты будешь один час гулять по саду. Марш!» Инорин, изнывая от скуки, вышагивал по садовой дорожке взад и вперед. Гретта следила из кухонного окна, чтобы он не свернул в сторону. «Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман». А продолжение нашей сказки слушайте завтра.